0: Aquí comienza Agroconciencia. estáis, queridos amigos agrófilos y cientófilos de AgroConciencia? Muchísimas gracias por estar ahí escuchándonos un día más, cosa que nos hace muy felices. Hoy te traemos un programa con un tema que ha entrado en nuestras vidas y parece como, como un elefante en una cacharrería. Y además, creo que provoca a partes iguales fascinación y temor. Hablamos de la inteligencia artificial, pero por supuesto, además de hablar de ChatGPT, vamos a darle un enfoque más agronómico. ¿Te imaginas un campo lleno de Cibor drones, autónomos y con más cables que olivos? ¿A cuánto estamos de este escenario? La respuesta a esas y otras preguntas será en nuestra tertulia, porque antes tenemos que saludar a los amigos que nos escuchan desde Radio, de las plataformas de podcast y, por supuesto, también a los que nos escucháis directamente desde nuestra página web agroconciencia.es. Un beso fuerte para todos los que nos seguís por las redes sociales y todos los canales por donde nos encontramos. Por supuesto, si quieres contactar con nosotros, además de las redes sociales, tienes el correo oyentes.agroconciencia.es Yo soy Manuel Infante y esto es Agroconciencia. Hace cinco años comenzamos este gran proyecto, con el sueño de crear una herramienta informativa dirigida a toda la sociedad. Una vía de expresión con el fin último de trabajar por y para la difusión del conocimiento de la comunidad universitaria. Muchas gracias técnicos, locutores y oyentes. Radius, la radio de la Universidad de Sevilla. Agronoticias. La llegada de los agricultores de Oriente Medio a Europa diluyó el ADN neardental.
1: Un estudio genómico realizado en la Universidad de Ginebra, Suiza, ha dado las claves de por qué en zonas de Europa existe un menor porcentaje de ADN neardental que en zonas de Asia. Los culpables son los flujos migratorios de las primeras sociedades agrícolas provenientes de la región de Anatolia, actual Turquía. Esta población se expandió por las zonas de Europa hace 10.000 años y pese a que hubo mestizaje, el hecho de que fueran sociedades neolíticas hizo que acabaran imponiéndose de una mayor manera que en regiones de Asia. En la actualidad, los euros asiáticos poseen cerca de un 2% de ADN ardental. Sin embargo, en zonas de Asia el porcentaje de ADN ardental puede ser de hasta un 24% superior.
0: Tecnología CRISPR para crear pollos
1: resistente a la gripe aviar La gripe aviar es una enfermedad muy extendida por Asia, Europa, África y América. Suponiendo una gran amenaza para las aves silvestres, así como un gran riesgo económico para los ganaderos y la salud humana, pues ya se han notificado infecciones a humanos. Frente a esto, investigadores de Reino Unido han realizado un estudio en el que, por medio de las tecnologías de edición genética CRISPR-Cas9, se han podido crear pollos parcialmente resistentes a la infección por gripe aviar. Los resultados publicados en la prestigiosa revista Nature muestran cómo la modificación del gen. ANP32 permite evitar la infección en 9 de cada 10 pollos evaluados. Pese a los prometedores avances, los investigadores recalcan que es necesaria aún mucha investigación para poder garantizar la salud de los animales.
0: Nueva vía para crear tomates resistentes a plantas parásitas sin afectar a su crecimiento.
1: Un grupo de investigación liderado por el Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas Centro Mixto del Consejo Superior de Investigadoras Científicas y la Universidad Politécnica de Valencia, ha descrito por primera vez cómo se regula la producción de un compuesto esencial para la comunicación de la planta del tomate con su entorno. Este compuesto es el geranil geranil precursor de los carotenoides y de las estriglolactonas, una hormona que atraen a plantas parásitas. La investigación ha descubierto que la familia de las enzimas SLG1 son las responsables principales de esta producción y cómo, reduciendo su expresión, podrían aumentar la resistencia frente a la infección de estas plantas.
0: La Antártida, el continente helado, según el investigador Jorge Virgi, es un sistema sin límites y se puede producir cualquier cultivo.
1: En el año 2022 tuvo lugar la primera cosecha de verduras de hoja en el continente de la Antártida. El responsable de esta proeza es el ingeniero agrónomo e investigador argentino Jorge Virgi. El objetivo de este proyecto que lidera es mejorar la alimentación del personal de la base argentina de la Antártida, donde las condiciones son completamente inhóspitas con hasta 35 grados bajo cero en el exterior. Todo esto se consiguió gracias a las técnicas de cultivo hidropónico, que permite cultivar plantas sin disponer de suelo como sustrato. El uso eficiente del agua y la capacidad de cultivar allá donde los suelos no son aptos para el cultivo, abren la puerta para producir alimentos en lugares recónditos. En palabras del investigador, es un sistema que no tiene límites y que permite hacer cualquier cosa.
0: AgroNoticias. Como decía antes, en la tertulia de hoy vamos a hablar de un tema de rabiosa actualidad. Hablamos de la inteligencia artificial. En un principio, ...pensamos a invitar a ChatGPT. ...lo que pasa que la verdad es que es un poco cuñado. ...y pensamos que era mejor eh, traer a investigadores... ...que fueran pata negra en este tema... ...rápidamente nos vino a la cabeza Enrique Polo... ...que es la primera vez que acude a nuestro programa... ...y estamos muy contentos que haya aceptado nuestra invitación... ...para hablarnos de este tema tan fascinante... ...Enrique es doctor, ingeniero agrónomo y pertenece al Departamento de Ingeniería Aeroespacial y Mecánica de Fluido de la Universidad de Sevilla y al Grupo de Investigación Smart Biosystem Laboratories. Eh, y hoy nos habla desde Bélgica, la ciudad de Gante, y está trabajando actualmente en el Instituto de Estadística de Datos de la Universidad de Hasselt y trabaja como coordinador en la Academia de Inteligencia Artificial de Flandes. Enrique, bienvenido a Agroconciencia.
2: Gracias a Manuel y Juan por la invitación. Eh, un placer estar aquí y eh, espero que nos divirtamos lo primero que todo y, y aprendamos también.
0: Seguro, seguro. Además un tema bastante, bastante bonito. Otro de los amigos que nos acompaña hoy, eh, que, que es reincidente en nuestro programa, es el doctor Pedro Castro Aldecanto, él es el doctor ingeniero agrónomo y pertenece al Departamento de Agronomía de la, de, de, de la Universidad de Sevilla y también es miembro del grupo de investigación Smart BioSystem Laboratory y, y se ve que, que se lo pasó muy bien las otras veces que estuvo con nosotros y, y ha querido repetir. ¿Qué tal estás Pedro?
3: Hola Manuel, hola Juan. ¿Qué tal? La verdad que no he podido resistirme a la invitación de nuevo y más en un tema que, que nos gusta a todos, ¿no? Este, el mundo universitario y el mundo de investigación siempre va ahora ligado de,
1: de la inteligencia artificial, ¿no? Es verdad, es verdad. Eso parece, eso parece. Bueno, bueno, muchas gracias a los dos.
0: Y una semana más, y no es un algoritmo, ¿vale? Está con nosotros nuestro querido Juan Nieto, él es doctorando en el Departamento de Agronomía de la Universidad de Sevilla, y participa en los proyectos de investigación de fertilización fos fosfatada, lo diré, sostenible, basada en recursos reciclados y optimizing bio fertilizers in agriculture. Además, está haciendo otro máster porque el que tenía pues le parecía poco. ¿Qué tal estás, Creo
1: querido? Que... Muy bien, muy bien. Bueno, he caído en que tú nunca me has presentado. Eh... Nunca has presentado mi línea. Nunca,
0: nunca. Bueno, es la primera vez. Es bueno, verdad, es verdad. Hoy, hoy bueno, que estamos bueno. presentando líneas de investigación, pues también la, la tuya, ¿no? Eh, pues pero, pero bueno, Juan, que es una persona súper inteligente, aunque no artificial, su inteligencia es natural, y, y junto con Pedro, Enrique y, y bueno, yo aportaré lo que yo pueda, eh, vamos a intentar poner un poquito de orden en este gran mundo que, que se nos ha venido encima o este tema que, se, que, que tenemos entre manos, que es la, la inteligencia artificial. Lo que pasa que hemos pensado que antes de entrar en materia, yo creo que sería una buena idea eh, definir, para el que no lo tenga muy claro, ¿Qué es esto de la, de la inteligencia artificial? Y, y si queréis, mmm, yo os digo lo que yo he hecho. Yo me he ido directamente al, al diccionario. que yo, yo la primera aproximación eh, que hago en un tema es irme al diccionario y fijaros que según la, la Real Academia de, de la Lengua Española, la inteligencia ¿vale? tiene varias acepciones. La primera eh, Sería la capacidad de entender y comprender. Otra de las acepciones, la capacidad de resolver problemas. Otra, el conocimiento, la comprensión y el acto de entender. Otra, el sentido en que se puede tomar una proposición o un dicho o una expresión. Y luego, habilidad, destreza y experiencia. Es decir, estamos hablando de la capacidad de adaptación de un ser, ¿no? Eh, ¿Vosotros cómo lo veis? ¿Qué, qué, ¿Cómo veríais vosotros o qué, qué entendéis vosotros como, como inteligencia o como un ente inteligente?
2: Uh, a ver, ¿cómo, cómo lo definiríamos? ¿no? Yo creo que es la, la capacidad de, de interactuar, creo que has dicho eso, y aprender también del medio, ¿no? Porque al final es lo que, lo que te hace inte, inteligente, ¿no? Y ¿no? Es como el viejo dicho de no tropezar sobre, en la misma piedra, ¿no? Eh, si eres un ser inteligente, pues procura no volver a caer en, en el mismo error. Entonces yo creo que inteligente es aprender del entorno e intentar eh, pues, tener un comportamiento inteligente y adecuado en base a eso que has aprendido.
3: Yo la verdad que voy a añadir un poquito nomás de que hay que razonar y aprender de la experiencia. ¿no? Y Muchas veces a los alumnos ya le tenemos, queremos enseñar un concepto nuevo ya son, son inteligentes de aprender ese concepto pero no saben que ese concepto no hay que aprendérselo de por sí sino ya exper experiencialmente lo saben lo que es ¿no? de que por ejemplo las plantas necesitan alimentarse o los seres humanos necesitan alimentarse esa inteligencia ya va innata en ello por lo tanto yo creo que es razonar y comprender esos procedimientos que tiene dentro ¿no?
0: o sea Tú estás por la línea de Piaget, ¿no? Autores como Piaget, Piaget que, que, que definen como que, que la inteligencia está dentro de uno mismo y lo que uno está haciendo es sacar eh, todas esas experiencias que uno ya tiene dentro y lo que hace es evolucionar ¿no? eh, la capacidad de evolución sí. con el individuo a través de una serie de etapas y es un proceso de continua evolución me parece muy interesante eh, ese, ese concepto ¿no? de, de, porque eso, ese concepto es clásico ¿no? estamos hablando de un de, un, de, de teorías de, 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 de los primeros eh, autores que, que empezaron a, a investigar la, la inteligencia y tú Juan, ¿tú ¿cómo ves la inteligencia?
1: Pues mira, yo creo que un poco también haciendo como síntesis de lo que estamos diciendo, eh, bueno, pues yo creo que una forma fácil es eh, ser capaz de tomar decisiones en función del entorno que le rodea, es decir, una toma de decisiones. Y eso en realidad es algo que incluso nos sirve como definición de lo que es un ser vivo. Y yo creo que aquí, eh, o sea, uno de los, ¿no? de, para considerar un organismo ser vivo es que es capaz de relacionarse con su entorno. Y yo creo que aquí quizás ya empieza un poco, bueno. Pues si esto es lo que define a un ser vivo, esto de la inteligencia artificial, ¿no? ¿Cómo lo podemos eh, englobar, no?
0: Pero claro, aquí tenemos un problema, ¿no? Porque la mayoría de las personas mmm, ven la inteligencia como, como un conjunto de habilidades cognitivas, es decir, habilidades de percibir, pero también hace falta pensamiento abstracto. Es mm. decir, estamos hablando de una habilidad mental. Significa entonces que los seres vivo que no tienen habilidades mentales eh, no son inteligentes por ejemplo podríamos hablar ¿las plantas son inteligentes o no son inteligentes? porque la, bueno. la, a ver, la respuesta obvia la primera respuesta que, que se nos podría venir a la, a la mente es que no porque eh, las plantas no tienen neuronas, las plantas no tienen capacidades o, o al menos aparentemente capacidades cognitivas eh... Podría decir Cognitivas es una planta, no, es una... pero,
1: pero ya hemos hablado mucho en este capítulo de que las plantas son capaces de interaccionar mucho con su entorno, ¿no? Entonces, bueno, pues las definiciones que hemos hablado justo ahora quizás sí, ¿no? Son inteligentes, ¿no, Pedro? ¿Qué opinas tú? Para mí sí tienen una
3: inteligencia en ese sentido, ya que reciben un estímulo y responden a ese estímulo están aprendiendo de su medio, están razonando. ¿Cómo razonan? Comunicándose, por ejemplo, entre la raíz y el tallo, o el tallo y la raíz, ¿no? Se están mandando señales. Las neuronas mandan señales eléctricas, las plantas también se mandan señales eléctricas, hidráulicas, bioquímicas... Por lo tanto, yo creo que esa inteligencia en sí, para mí, existe. Para mí, esa, ese, esa sensación de sentir, para mí, va intrínseca en las plantas.
2: Eh, en, Enrique, yo, ¿cómo creo lo que ves? Tan, yo creo que también, a ver, eh, o sea, estoy de acuerdo con, con Pedro, que quizás también falta desconocimiento, ¿no? O sea, so, nosotros como agrónomos, ¿no? Y creemos que lo sabemos todo sobre las plantas, pero seguro que hay cosas que, que no sabemos aún o que no somos capaces de llegar a entender. De hecho, hay muchos investigadores que, que están investigando, o sea, cómo es posible pues, que las plantas hagan ciertas cosas que... que nos explican, ¿no? Y entonces yo creo que en ese de conocimiento que hay aún, que lo hay, y eh, es, es donde quizá no encontramos un cómo definir inteligencia en esos organismos que a priori, como has dicho tú, eh, no son inteligentes de acuerdo a, la, a lo que entendemos por inteligencia, ¿no? Entonces, yo creo que queda aún algo por investigar ahí, y eso también trae un poco eh, un paso a a lo que actualmente es la inteligencia artificial también, que, que no se termina de entender del todo. Ahora ¿no? cuando hablemos del tema, tenemos que mucho que no, que no se sabe cómo funciona.
0: A mí me gusta, a mí me gusta un ejemplo de, de cómo las plantas interactúan y, y también lo hemos puesto varias veces en el programa. Los, los, los oyentes ha sido, seguramente ya lo conocen, ¿no? Y es eh, cómo las plantas se avisan las unas a las otras cuando los herbívoros empiezan a comérselas. Entonces, sí. los herbívoros han aprendido que las plantas se vuelven amargas precisamente por esas reacciones eh, de, de la comunicación que hay entre ellas y normalmente los herbívoros siempre van avanzando en el, el pastoreo, lo van haciendo contra el viento. ¿Para qué? Para que esas señales químicas de planta a planta eh, no lleguen de manera más fácil. Pero hay, otro, hay otra... Mmm, otra comunicación que a mí me parece maravillosa que es a nivel de raíz, ¿no? La, la comunicación a nivel de las micorrizas, ¿no? Y todo ese mercadeo de sustancias, de eh, cómo eh, las plantas aportan nitrógeno, los otros aportan eh, fósforo, potasio, zinc, cobre, hierro... Es decir, incluso cuando hay plantas que están siendo invadidas por, por, por hongo patógeno, esa comunicación a nivel de micorriza hace que, plantas vecinas puedan incluso llegar a, a desarrollar cierta cierta resistencia, ¿no? al, o, o al menos que la enfermedad no sea tan grave. ¿no? Eh, eh, ese, esa capacidad adaptativa, esa capacidad de comunicación, que aunque no tengan neuronas, eh, es lo que estábamos diciendo. Se, se puede hacer o se puede plantear que las plantas sean inteligentes. No lo sé, yo lanzo la pregunta, yo no tengo respuesta, yo tengo más preguntas que respuestas. ¿eh? Aquí, en este caso, ¿no?
1: Bueno, yo creo que estamos ¿no? bastante, bastante de acuerdo ¿no? eh, en todo esto. Pero bueno, Manuel, eh, yo creo que el capítulo no va de respuesta fisiológica de las plantas ni de cómo se, se expresan ni se relacionan es que entre ellos ¿no? lo hemos ¿no? podido
0: evitar, es que vamos a ver, nos reunimos claro. cuatro ingenieros agrónomos, no vamos a hablar de plantas Juan, por Dios pero bueno, ya que insiste ya que insiste, os lanzo la siguiente pregunta ¿y la inteligencia artificial es realmente inteligente?
2: Venga, ¿quién, eh, ¿quién, eh, ¿quién, eh, ¿quién se atreve? Voy a, lanzar, voy a lanzarme bueno, Salmillo, eh, como hemos empezado con la definición de inteligencia, quizá conviene definir un poco lo que es inteligencia artificial o lo que entendemos como inteligencia artificial. Eh, quizá, al final también hay varias definiciones de eso, quizá Pedro tiene otra distinta. ¿no? Eh, yo lo que entiendo por inteligencia artificial es, eh, es un conjunto ¿no? de, de algoritmos eh, para que la gente los entienda o, o fórmulas matemáticas que lo que intentan es eh, mimificar... Eh, la forma en la que aprendemos los seres humanos, ¿no? Eh, a partir de esas experiencias también. Lo que pasa es que lo hacemos a través de algoritmos matemáticos y para ello utilizamos los, los ordenadores, ¿no? Como, como medio en el que programamos todas esas, esas instrucciones y los datos también, que es la parte fundamental de, de este tipo de inteligencia, ¿no? Como, eh, ahora comentaremos, eh, o sea, una inteligencia artificial es inteligencia, pero no es nada si no tiene unos datos, ¿no? Eh, entonces, es realmente inteligente, lanzo otra vez la, la pregunta a Pedro para mantenernos un poco en el debate.
3: Mira, la, la cosa es esa, ¿no? Es una, una, la inteligencia artificial está basada en la máquina, al fin y al cabo. O sea, la máquina en sí está, está vacía, de por sí no es capaz de aprender, si no le metemos nosotros una fuente, una manera de aprender, ¿no? Y esa manera de aprender, al fin y al cabo, es igual a la nuestra pero muchas veces yo me he planteado de si nosotros no le damos a una máquina cómo aprender, ¿cómo aprendería esa máquina por sí sola? Si pudiera ser capaz. no Esa sería a lo mejor una de las preguntas yo creo que no se podría resolver porque no, no existe ese conocimiento de cómo aprendería una máquina, cómo aprendería un ente sin saber cómo funciona, ¿no? ya que nosotros le estamos enseñando a aprender. Yo también... Quería aportar ya que ha salido, ya que no hemos podido invitar a ChatGPT, pues yo sí le he preguntado <ríe> que a una inteligencia artificial ¿qué es para él una inteligencia artificial, ¿no? Y simplemente lo que hemos dicho. Perdona, inteligencia... Pedro. Porque para
0: ti es para es él y para mí es ella. ChatGPT. GPT. <risa> un... Creo
1: que creo que esto da por Pero... un debate más largo, ¿eh? <risa>
2: quizás a lo mejor tenéis que cambiar el nombre al programa para debatir sobre ese tema ya. perdona, perdona
3: pero
0: sigue, sigue lo que estaba diciendo, perdona es no, que...
3: que puede también el código binario al fin y al cabo cada uno interpreta el 1 y el 0 como quiere entonces pues eso, yo le he preguntado y a mí me ha dicho que la inteligencia se refiere a la capacidad de una máquina para realizar tareas que normalmente requieren de la inteligencia humana ya estamos volviendo otra vez al proceso de aprendizaje humano, ¿no? a cómo es el cerebro humano, que incluye el lenguaje natural, reconocimiento de patrones, aprendizaje automático, toma de decisiones, al fin y al cabo lo que hemos dicho. Pero, como bien ha dicho Enrique, es que necesita una manera de aprender, necesita ese algoritmo, necesita unos datos. Al fin y al cabo, nosotros tenemos esa señal de por sí, son, nacemos con ella, a la máquina se la tenemos que dar. Entonces, esa pequeña diferencia en inteligencia para mí va referida al último paso, ¿no? que sea capaz de aprender, no sea de por sí adquirido o no. A diferencia entre humano, planta y máquina,
1: podría ir por ahí, ¿no? Vale, yo creo que con esto más o menos, ¿no? Manuel, ¿tú tienes algo que aportar? Yo, yo es que,
0: os digo sinceramente, yo no tengo claro que la inteligencia artificial se pueda llamar inteligencia yo le llamaría imitador de la inteligencia. Sí. Pero yo tengo duda, tengo duda de que eh, la máquina sea realmente inteligente. Eh, eh, porque eh, yo tengo muchas horas de ChatGPT GPT, ¿no? Y... Y ChatGPT no. no. Chas EPT no razona. ChatGPT lo que lo que, el, lo que te vomita es un conjunto de. Es una, una serie de patrones eh, probabilísticos de, de palabras. Pero ChatGPT no está entendiendo. Así como nosotros estamos entendiendo y, y, y nuestra comunicación se basa en un entendimiento previo por cada uno de nosotros de lo que nosotros estamos hablando. Eh, ChatGPT lo único que hace es imitar el entendimiento y, e imitar eh, nuestra inteligencia y yo, a ver, hasta donde mi, mi humilde inteligencia me da, la imitación no es eh, la cualidad es eh, sí, decir eh, si yo tengo un artículo original el artículo de imitación no es eh, no es eh, el, el original es otra cosa es una imitación que te puede servir como original. Pero es que yo creo que como nosotros tenemos una visión antropocéntrica de lo que es la inteligencia y eh, hemos llegado a un acuerdo, ¿no? Que, que el concepto de inteligencia no se puede quedar en la habilidad de todos los seres que tienen neuronas, para tener autoconciencia, aprendizaje, emociones, razonamiento, planificación, creatividad, etcétera, etcétera, etcétera. Que era esa definición clásica y esa definición de inteligencia que yo creo que ahora mismo se supera y como no me acuerdo quién de vosotros lo había dicho, ¿no? Eh, hay que hablar de un concepto mucho más amplio de inteligencia en el que abarca esa capacidad de adaptación, esa capacidad de comunicación. Y yo no veo que un algoritmo tenga una capacidad de adaptación. Es decir, nosotros hemos programado y hemos creado una máquina que es capaz de imitar nuestros ojos y mejorar nuestros ojos. Es capaz de imitar nuestra nariz y mejorar nuestras capacidades olfativas. Es capaz de hacer el cálculo de una manera más rápida. Pero si nosotros nos vamos, por ejemplo, a las, las inteligencias artificiales más primitivas, ¿no? como las máquinas reactivas, que la famosa Deep Blue, ¿no? De, que, que le ganó eh, una partida de ajedrez al maestro de ajedrez más importante que era Kasparov de la época. ¿No? Aquel que tenga un poquito de memoria o que tenga un poquito más uh. edad. Yo, yo no estaba allí. <risa> <risa> yo no había nacido.
2: <risa> yo no le he contado, así que. <risa> no yo estoy hablando señor. de oídas, ¿vale? Claro, claro. <risa> Bueno,
0: a lo que voy. Eh, que esa máquina esa máquina le ganaba... A, hacía una cosa mejor que... O sea, las máquinas hacen cosas puntuales mejor que los seres humanos. Pero eso, yo no creo que eso sea inteligencia. Es decir, que una máquina le gane al ajedrez... Porque siempre, tradicionalmente, se ha dicho que los mejores ajedrecistas son los inteligentes. vale. Pero esa máquina lo único que hace es eh, evaluar todos los movimientos de una manera muy rápida todos los movimientos posibles y eh, utilizar el, el que tiene mayor probabilidad de conseguir un objetivo ya está, ¿sabes? pero esa máquina no piensa esa máquina no tiene un concepto abstracto de lo que significa el ajedrez ni de lo que significa nada entonces, ¿eso es inteligencia?
1: me pregunto quizá las plantas tampoco tienen ese concepto abstracto ¿no?
0: sí, pero se relacionan con el mundo Deep Blue, en el momento que lo desenchufe, eso es un pisapapeles.
1: Bueno, yo creo que <risa> 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 quizás estamos ya entrando <risa> a ver, es, en terreno casi es, ya es filosófico. A ver, estoy, ¿no?
2: estoy, de, estoy en parte de acuerdo con lo que has dicho, Manuel, bueno, pero a ver, es que también creo que estamos un poco sesgados por la influencia que tenemos de las películas, no de la ciencia ficción también. Eh, porque claro, nosotros nos pensamos que cuando se habla sobre inteligencia artificial estamos pensando en Terminator y todas estas películas en las que la inteligencia artificial alcanza unos niveles que, que a día de hoy no los tenemos o sea, lo que conocemos, que hayan otras cosas ocultas y daría para otro programa, es otra cosa pero lo que conocemos a día de hoy eh, es yo creo que estamos aún en los inicios realmente de la inteligencia artificial si es verdad que hemos avanzado mucho en estos últimos 5 o 10 años eh, pero estamos aún empezando, o sea que, eh, de hecho, hay algunos investigadores que dividen la inteligencia artificial como en dos grandes bloques, una que es la inteligencia artificial débil y otra que es la, la fuerte, ¿no? Eh, la fuerte que sería que esas máquinas que ya son capaces de pensar, como lo que tú dices, que son capaces de razonar, de tener un, un razonamiento más allá de las probabilidades, eso no existe a día de hoy, o sea, estamos muy lejos, de eso sería el Terminator, para que me entienda la audiencia, sería ¿no? sería la, la eh, AGI, estamos esa ¿no? Por fase... ejemplo, ¿no?
0: La AGI, que es la Artificial General Intelligence, ¿no? Sería esa a la que tú estás refiriendo. Sí, es por ponerle un poco po de nombre y que la, ser, la, sí. y que la gente se, se encuadre, ¿no?
2: Perdona. Claro, eh, no quiero entrar en conceptos tan profundos en sí, porque al final la gente se pierde un poco. Pero yo creo que fuerte y débil es como más sencillo de entender. Entonces, en esa fase de inteligencias débiles, está lo que conocemos actualmente, ¿no? Algoritmos de clasificación, que, que, que intentan ver probabilidades, eh, redes neuronales eh, convolucionales o que trabajan sobre imágenes, que son cosas más sencillas, entre comillas, que no están en esa fase tan avanzada que es... que, que ya digo, a día de hoy se están haciendo experimentos, pero no, no estamos aún ahí. Vale, entonces quizá en 10, 20 o 30 años pues seamos capaces de empezar ya a ver cosas que funcionan en esa fase, pero... Pero yo creo que eso, irá para mucho aún. O sea, hay muchas definiciones, muchos subcampos a su vez. O sea que...
1: Vale, genial. Vale, entonces vemos que hay como dos grupos, ¿no? Tenemos la, la fuerte y la débil, como has dicho. ¿Existe alguna otra forma de clasificar la, la inteligencia artificial, además de, de en su potencia, por así decirlo? ¿Alguna característica más que, que la defina?
2: Bueno, si nos, bueno, Pedro Luz a mí me puede ayudar luego si quiere. Eh, si entramos dentro de las débiles, que son las que conocemos ¿no? y, y con las que estamos trabajando, pues se pueden dividir en dos grandes grupos a su vez, que son el aprendizaje supervisado y el no supervisado. Eh, si entramos dentro del aprendizaje supervisado, esos datos de los que hablábamos antes, eh, nosotros podemos tener datos, ¿no? imaginemos plantas enfermas y plantas sanas para que para que nos entienda la audiencia, ¿no? Eh, pues nosotros tenemos un, unas plantas que están enfermas y sanas, una serie de características, ¿no? Altura, número de hojas, por ejemplo, eh, no sé, qué otro, frondosidad, por ejemplo. Tenemos miles de plantas, pero tenemos que etiquetarlas para saber cuáles son sanas y cuáles son enfermas, para luego esas... esas plant esos, esos datos, pues metérselos a una máquina de inteligencia artificial y que aprenda, a saber cuáles son enfermas y cuáles son sanas, ¿no? Entonces sería un ejemplo de, de inteligencia artificial eh, o aprendizaje supervisado, ¿no? Porque nosotros le estamos diciendo lo que tiene que, que aprender, ¿no? En cambio, si le metemos eh, una serie de datos también, plantas enfermas y sanas, y no le decimos nada, pero entre esos datos de plantas enfermas y sanas, pues está el dato de altura, a lo mejor la inteligencia artificial es capaz de clasificarlas entre bajas y altas, ¿no? Entre pequeñas y, y altas, ¿no? Entonces sería como un, supervisaje, un aprendizaje perdón, no supervisado, ¿no? Porque a partir de una serie de algoritmos ha sido capaz de separarlas en dos grupos, sin ninguna etiqueta, ¿no? Sería, luego, pues, a su vez hay más subcampos, pero bueno, entraremos más adelante si es preciso, pero sería como una subdivisión dentro de la inteligencia débil, ¿no?
0: Bueno, ahí también estarían los algoritmos de aprendizaje por refuerzo, ¿no? Que, que aprenden en base a la experiencia, a base, a base de meterle datos y más datos y más datos y, y, y el, el nuevo dato refuerza a la, a la experiencia anterior, ¿no? Estaríamos hablando, sí. por ejemplo, claro, los, los scoring, ¿no? esos algoritmos clasificatorios de, a partir de parámetros que ya, eh, en función de la trayectoria, el algoritmo aprende solo, ¿no? Por ejemplo, ¿no?
3: Mm. Sí, sí, claro, es, son, son algoritmos que, que tienen, tienen que basarse en lo, en lo en los datos, o sea, no pueden aprender fuera de ellos, es el problema que tienen, por eso tenemos que incrementar esa cantidad de datos, no nosotros, porque si no, ellos no conocen, por eso yo quiera, todo esto que hemos ido relacionando, para mí tiene una cosa, amor, sencilla, entre la, de, la relación entre humanos, plantas y un poco de diferencia con las máquinas, es que no son capaces de tener conciencia sobre ellos mismos. No saben que, bueno, en el sentido así que existen, ¿no? No saben qué sentir, en ese sen nunca me hemos dicho en ese sentido. ¿no? Nosotros no sabemos algo, pero nos estimula de una manera, ¿no? Esa percepción la tenemos, Las plantas lo mismo, la máquina no. La máquina, tenemos que meterle ese conjunto de datos y si yo le digo que aprenda entre cero y uno, no le puedo pedir ni uno ni dos, no me lo va a saber, me va a decir que es uno. Y, y punto. Ahora, el, lo que antes ha dicho Enrique, si le decimos que pueda aprender nuevos valores de por sí, de por sí sola, entonces ahí cambiaría esa historia, ¿no? Pero en ese punto, yo no... Vamos, mi mío, humilde mío, mí opinión es que de momento no estamos y nos basamos mucho en algoritmos supervisados para que nosotros entrenemos de la manera que nosotros le digamos y bueno, y luego están los probabilísticos, como tú bien has dicho, Manuel, o la, la recurrente, las redes recurrentes, la, la bayesiana, que pueden intentar interpretar que, con qué probabilidad puede haber un nuevo dato. Pero claro, eso es muy, muy relativo, ¿no? Y muchas veces necesitan todavía más datos para ese aprendizaje.
0: De hecho, una de las complejidades que estás hablando cuando tú has dicho que, que a, a una inteligencia artificial, nosotros estamos hablando creo que si podríamos centrarnos en eh, lo que estamos hablando ahora ¿no? lo que es el Machine Learning ¿no? es el, esa, esa rama de la inteligencia artificial eh, el, eh, que, que, se llama, que, que su traducción se, se llamaría eh, aprendizaje ¿sabes? aprendizaje automático ¿no? o, o máquinas ¿Sí? de aprendizaje ¿no? pero uno de los problemas que tienen esas máquinas es que si tú las programas para una de un determinado número de patrones eh, no es capaz de reconocer... Perdón, patrones. Eh, los programas un determinado, eh, para una determinada tipología de datos no es capaz, si le metes eh, rangos diferentes o le metes otras cosas diferentes, no es capaz de, de razonar y de identificar nuestro, los nuevos datos. Por ejemplo, un problema lo tiene el coche autónomo. El coche autónomo, ¿no? el coche autónomo eh, le tienes que meter eh, instrucciones para todas las posibles... Eh, circunstancias que ocurren a la hora de conducir pero si ocurre algo diferente a lo que no está eh, programado, el coche o por lo menos los primeros coches se paraban porque evidentemente lo habían programado para que cuando ocurra algo raro se paren ¿no? Y, sí. y claro mmm...
3: yo, De hecho, si me permite Manu, yo vi un caso de esto en, muchas veces lo ves por noticias en internet y demás de que el famoso Tesla, ¿no? el coche Tesla, eh, tuvo una vez un percance porque un camión por detrás tenía dibujada a una persona. Entonces, claro, el coche interpretó que esa persona se acercaba al vehículo. Por lo tanto, se detuvo eh, bruscamente y van como que a 100, 120 kilómetros por hora. Entonces, una parada de emergencia a esa velocidad puede causar. Un accidente, ¿no? Claro, simplemente porque claro, él, él ve lo que ve sus, sus ojos que en este caso son sensores ópticos son, son claro. cámaras ¿no? ¿No? pero esa conciencia de puede tener de que no es real o que es real o que está ahí o no está ahí eh, es muy diferente ¿no? A...
1: que buen los, ejemplo ser, qué buen ejemplo con ese los del
3: ejército, ¿no? con los drones, los pilotos del ejército siempre dicen que no se puede hacer la equivalencia de una aeronave no tripulada con un piloto, de verdad, ¿no? Pues no tiene esa reacción, esa intuición, ¿no?, que le llaman, pero bueno. Qué bueno.
2: Eh, a, vale. a hablar del coche me ha recordado sí. a una historia, uh, perdón, Juan, que, que no, escuché no, no, con vale. respecto al coche, ¿no? Decía, el coche inteligente, el día que tenga que decidir, por ejemplo, entre Poner el, el ejemplo de que iba un coche inteligente por una carretera, y como era tan inteligente, pues era capaz de prever que en 100 metros en un puente había un accidente de coche y que con la velocidad que llevaba tenía que decidir si desviarse, lo cual suponía que se iba a volcar también y matar al ocupante que iba adentro, o continuar con su trayectoria y chocarse contra el accidente que había en el puente en el cual había gente también. Entonces la pregunta era, ¿qué decisión tomaría el coche en ese momento? Matar al ocupante que va dentro O los ocupantes que van dentro del coche Que a lo mejor no tienen la culpa Del accidente que ha ocurrido en el puente Pero es que a lo mejor tampoco los que están en el puente Tienen la culpa de nada Entonces, ¿cuál sería la decisión? Es,
0: Habría que programarla mejor... Es decir, al final ten... Sería ah. una decisión humana Porque
2: ¿Qué programa ¿Cuál sería la decisión? Pero eso pero
0: Para pa que veamos que la inteligencia artificial no es tan inteligente, depende de nuestra inteligencia. Porque M somos, nosotros, somos nosotros quienes tenemos que decidir previamente. Lo que pasa M que esa decisión, cuando nosotros nos encontramos en nuestro día a día, tomamos de decisiones, de, la mayoría de estas decisiones que son eh, eh, extremas, ¿no? Lo hacemos en función de nuestros reflejos, lo hacemos en función de, de una serie de parámetros que ni siquiera nos ponemos a pensar, pero nuestro cerebro al final termina tomando una decisión por. por. aunque no seamos conscientes de esa decisión, ¿no? Pero aquí lo difícil es que tenemos que plantearnos y tomar la decisión antes. ¿Qué matamos primero? ¿Al anciano o a la niña? Si el coche tiene que atropellar a dos. Persona, ah, no, perdón. Si tiene que atropellar a una de las dos personas, ¿a quién a quién atropella? Eso no lo va a tomar la, deci la, la decisión sí. la inteligencia artificial. Tenemos que ser nosotros quienes le proveamos de esa. de esa. de esa. de esa, de esa decisión, de esa capacidad de decisión. De ahí, de ahí los riesgos que tienen, pienso, ¿no? Que tiene actualmente la inteligencia artificial. Que re pueda reproducir determinados sesgos porque cuando nosotros le importamos los datos, muchas veces incorporamos datos sesgados, ¿no? Eh, imagínate, ¿no? Que eh, una empresa tiene que elegir, porque se está utilizando inteligencia artificial ahora mismo, para selección de personal, ¿no? Y da, y da la casualidad de que en una empresa ha, han tenido dos casos de personas de Albacete que que, le han, que que son personas que, por lo que sea, llegan recurrentemente tarde al puesto de trabajo. Y ahora esos datos, con esos datos la inteligencia artificial puede decidir que las personas de Albacete llegan tarde al trabajo.
3: Sí, sí. Es que a encontrar el patrón.
0: Claro, pero cuidado con eso, ¿no? ¿Eso refleja la realidad? Sí, sí. ¿Significa pero... que los de Albacete son flojos? No, no.
1: Yo creo que hemos visto algunos ejemplos ¿no? de aplicación de inteligencia artificial ya en lo que llevamos de, de, de tertulia aplicada a, a lo que es la vida cotidiana. Hemos hablado del coche autónomo, ¿no? hemos hablado de incluso las entrevistas de personal y hemos hablado también, bueno, de, por supuesto del ChatGPT que lo comentábamos antes. Pero vamos a centrarnos un poco, al final este podcast habla de, de agronomía, ¿no? ¿Qué tipo de aplicaciones? podríamos hacer de la inteligencia artificial en agricultura ¿no? y, y en agronomía. A ver, contarnos algún ejemplo. ¿Para qué se podría usar? ¿Se está usando actualmente la inteligencia artificial?
2: Mira, Enrique, tú Mira, que ¿tú empez... qué? Mira. Yo te he dado la fe. <risa> Venga, empiezo yo. Sí, eso. Eh, a ver, hay muchas aplicaciones actualmente. Si sí, es verdad que... Eh, no hay muchas que estén a nivel comercial en ese sentido. Están empezando a ver, pero eh, aún está en una fase inicial, quizá. Eh, yo creo que hay muchas más soluciones de inteligencia artificial en la industria agroalimentaria, ¿no? Eh, por ejemplo, a la hora de, de... Por ejemplo, en estas fábricas donde se clasifican las frutas, ¿no? O sea, en las cajas de uvas que nos comemos por, por año nuevo, ¿no? Por ejemplo, pues esas cajitas pasan por un sistema de inteligencia artificial donde son capaces de clasificarlas por calidad, ¿no? ¿Qué uvas están buenas? ¿Qué uvas están malas? ¿Qué uvas tienen mo, eh, ¿Qué uvas eh, son muy pequeñitas y no son aptas para, para el consumo? En esos casos sí que hay mucha más aplicabilidad desde el punto de vista industrial, ¿no? A nivel de campo, que la gente... Bueno, las que estamos un poco acostumbrados a, a embarrarnos un poco, eh, hay también cosas, eh, sobre todo desde el punto de vista de la utilización de, de nuevas tecnologías, como son lo, los drones, las cámaras, ahora contaremos algunos ejemplos, tanto cámaras eh, RGB, que son las cámaras que tenemos todo, todo el mundo y todos conocemos, ¿no? Nuestro, todo el mundo tiene una cámara RGB. Cuando cuando hablamos sobre RGB la gente se queda, oye, ¿eso, eso qué es? ¿no? eso qué es, ¿Qué es una cámara de RGB? ¿no? Una cámara RGB es simplemente es aquella cámara que es capaz de darnos imágenes en los tres colores eh, primarios ¿no? que, que tenemos, el rojo, el verde y el azul. ¿vale? Pero eso es una cámara multiespectral también, ¿no? o sea, eh, porque nos proporciona eh, una imagen a, par a partir de la, de la reflexión de la luz. ¿no? Y entonces, eh, con esas imágenes, eh, en los últimos años todo el mundo está acostumbrado a, a, a tomarse una foto ¿no? con un smartphone. Y, y que cuando tú sonríes, ¿no?, eh, te marca un cuadradito en la cara. Eso también es un sistema de reconocimiento de imagen. Tenemos una inteligencia en ese teléfono también. Y esos mismos algoritmos, que, que ya se vienen utilizando hace mucho tiempo, los podemos utilizar en la agricultura para, para contar frutas, por ejemplo, eh, para contar cuántas, cuántas naranjas hay en un árbol, ¿no?, de manera automática, a partir de imágenes de un dron, eh, por ejemplo, y a partir de esos conteos, hacer una predicción de, del rendimiento. Eh, podemos contar eh, eh, cuántas frutas enfermas hay dentro de, de una línea de tomate, por ejemplo. Eh, al mismo tiempo, eh, también podemos desarrollar un sistema eh, que vaya montado sobre un tractor y que, a medida que tú vas, eh, vas eh, aplicando un, un herbicida, por ejemplo, a nivel de calle, pues que vaya detectando esas malas hierbas y puede ir aplicando una, un tratamiento variable, que ya hay tractores que hacen eso también y pueden aplicar eh, una cantidad específica de, de herbicida dependiendo de si hay planta o no hay planta y eso también contribuye al ahorro de, de herbicidas. Y, y también para las plagas, por ejemplo. ¿no? Eh, las trampas estas que capturan... Eh, insectos ¿no? dentro de los invernaderos, ¿no? pues hay empresas ya que en lugar de poner las típicas trampas estas amarillas donde el insecto se, se queda pegado y luego tiene que ir a alguien a contar esas plagas, pues hay empresas que han puesto una cámara dentro de esa cajita y son capaces de contar automáticamente con inteligencia artificial y darte unos gráficos y, y a partir de las cuales el, el técnico puede tomar decisiones. Y Eso ya no solo es inteligencia artificial desde el punto de vista de, del conteo, ¿no? sino que luego también detrás de eso hay una analítica, hay otros algoritmos, como ha comentado Pedro antes, que son capaces de ir aprendiendo o que nosotros les decimos cómo tienen que aprender para hacer predicciones de, de enfermedades o de plagas, etc. O sea que hay, Pedro me puede ayudar con algunos ejemplos más que se me escapen, pero de haber soluciones las hay.
1: Que bueno, a mí el ejemplo de los insectos, ese no, no lo conocía y me ha pareció, me parecido súper interesante, la verdad.
0: Bueno, en el ámbito de la ganadería también se está utilizando eh, mediante cámaras de vídeo asociadas a inteligencia artificial para predecir el celo de los animales, para predecir el momento del parto. Eh, para en fin que eh, en función de los patrones de, de movimiento de, lo, de los animales eh, es decir que el, el campo de investigación pero y es verdad lo que decía antes enrique que a nivel comercial todavía no encontramos muchas 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 cuestiones ¿no? y, y habría que preguntarse por qué todavía pero o que luego si acaso nos hacemos de nuevo la pregunta ¿no? y sí. Y, por ejemplo, eh, para el control de riego, ¿no? Es decir, ahora que hay tan poca agua, el uso de la inteligencia artificial a través de una serie de patrones fisiológicos, eh, la medición de determinados patrones fisiológicos, hacer un riego muy específico eh, para cada una de, la, de las líneas, ¿no? Y hay más cosas, ¿no, Pedro?
3: Sí, se han hecho, por ejemplo, con imágenes por satélite, que como bien ha dicho Enrique, eran, son cámaras multiespectrales, ven un, un rango del espectro muy definido y, por ejemplo, se han hecho estudios de que, eh, como sabemos, tenemos una medida de uno, unos árboles, en este caso hemos estudiado bastante en el olivo, eh, qué necesidades o qué estado hídrico en la que están. no Es una, una labor un poco tediosa, ¿no? tenemos que ir a campo, tenemos que medir esa, esos árboles... Eh, a mediodía, ¿no? muchas veces en verano a mediodía pues se sufre un poco, no, no solamente la planta, ¿no? pero es así. Entonces se han hecho estimaciones, relaciones de ese dato que, que medimos en campo con, con una imagen por satélite ¿no? y se han hecho mapeados de que nos pueden ayudar, nos pueden decir eh, de manera muy generalista, de manera muchas veces también dependiendo de qué satélite utilicemos, de cómo está hídricamente ese árbol, ¿no? De que si estamos bien, podemos reservar agua, hay que echar más agua. Y yo creo que la verdad que es un avance para cualquier tipo de empresa que se pueda dedicar a eso, ¿no? En, no solamente a, a nivel de investigación, sino a una empresa que se dedique a, gest a gestión de, de, de riego, ¿no? A simplemente la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir que pueda gestionar qué cantidad de verdad necesitan de, para esos árboles, ¿no? voy a poner un ejemplo
1: yo Pero... aquí tengo una pregunta perdón, termina Pedro
3: dime, dime.
1: yo aquí tengo una pregunta y quiero aprovechar que estáis aquí los dos expertos eh, para haceros eh, que yo creo que siempre es un poco la polémica, ¿no? porque cuando bueno, se utilizan vuelos de drones a lo mejor para ver el estado hídrico o, o satelitales siempre se habla, vale, pues podemos detectar zonas que a lo mejor están mal regadas presencia de enfermedades ¿Pero somos capaces de distinguir un fenómeno de otro? O sea, ¿realmente podemos distinguir cuando se trata de una cosa o de la otra o simplemente sabemos que las plantas están mal y necesitan de un técnico que vaya y certifique cuál es el problema? Porque muchas veces que las plantas están mal, al final, fisiológicamente se expresan de la misma manera, ¿no?
3: Sí, en, en, en algunos casos mmm, son difíciles, al menos... Mi entendimiento es que es difícil de ver que en qué situación estamos. También es porque siempre estudiamos casos mmm, singulares. O sea, no metemos modelos en el que englobe todo. Que eso sería ya los lo pasos, una vez ya adquiridos diferentes datos en múltiples cultivos, en múltiples estreses, pues sería lo lógico, ¿no? Incluirlos todos en un modelo. Pero eh, yo creo que podría conseguirse dependiendo de, de, de qué tipo de datos le demos a ese modelo de qué tipo de datos. Porque, por ejemplo, eh, un, un estudio que hicimos que la verdad no sabía cómo se iba a resolver y, y lo hizo perfectamente un algoritmo, es poder detectar qué enfermedad es en una planta. No solamente si está enferma o no, sino decirme cuál, qué enfermedad es. Por lo tanto, ya no estamos haciendo un diagnóstico... Eh, general de si la planta está enferma, está sufriendo o no, sino decir, ya podemos ir a una casa comercial y que nos diga, oye, dame este producto porque tengo esta enfermedad. Ahí hay un avance. Ahí hay un avance.
0: O directamente y... que lo pida robo a Amazon, ¿no?
3: También. Se también, ha puesto. También, también. Y la cosa es, sería. Bueno, todo, todo puede llegar. O sea, aquí todo, todo puede llegar.
0: Vamos, de Tener hecho, ya hay neveras. Es que ya hay neveras, se me acaba de venir a la, a la cabeza, sí, que tienen un sistema inteligente, de tal manera que tienen escaneado todas las baldas, y, y te hace la compra automática.
3: Sí, 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 sí por supuesto. No, sí, es, sí. Eh, es así. Entonces, el, el nivel de precisión o de exactitud que queremos, yo creo que es muy dependiente del dato que tengamos. Y de la muchas veces de la cantidad de datos, porque la, lo restrictivo también es que en campo no podemos tener cantidad de ingente de datos porque es lo que tenemos, el material vegetal es el que tenemos. ¿no? Pero por ahí podría ser una vía. No sé si Enrique, ahí que lo veo pensando.
2: A ver, yo, yo tengo otra, otra perspectiva que es un poco más práctica en ese sentido, ¿no? porque al final eh, cuando hablamos de inteligencia artificial hay gente que se echa las manos a la cabeza porque piensan que eso va a reemplazar al ser humano. ¿no? En este caso estamos hablando entre agrónomos. ¿no? Eh, esta inteligencia artificial va a sustituir al ingeniero agrónomo. La respuesta es no, o sea, contundente más que todo. Pero lo que sí tenemos que ver es como una herramienta. Como ha dicho Pedro, los algoritmos que tenemos son buenos, pero no son tan buenos. Pero yo siempre pongo este ejemplo, y es que imaginaros que sois técnicos de una cooperativa y tenéis un algoritmo que es capaz de detectar la roya, ¿no? Por ejemplo, con un 90% de probabilidad. Y tenéis que... Sois un técnico que tiene que visitar muchas fincas eh, a nivel de de Andalucía, por ejemplo, ¿no? Y yo tengo pues, mi algoritmo que me da un mapa y me dice oye, pues tienes en Córdoba tres parcelas que tienen un 90% de probabilidades de tener roya, ¿no? Que es una enfermedad que afecta al trigo. Y tienes eh, otras tres parcelas en, en Almería, por ejemplo, que, que está más lejos, y tú estás viviendo en Sevilla, que tienen un 30% o 50% de probabilidades de, de roya. Como técnico, si yo tengo que tomar una decisión, me iría primero a las de Córdoba, ¿no? que tienen una mayor probabilidad de tener eh, roya y a lo mejor necesitan cuanto antes un tratamiento o al menos una toma de decisiones. ¿no? Entonces yo creo que esa es la manera en la que tenemos que ver eh, este tipo de, de tecnologías, ¿no? como una herramienta que nos ayude a tomar mejores decisiones, en lugar de, de verla como una... Porque al final nosotros tenemos que tomar la decisión, ¿no? eh, aunque el robot nos diga, en este caso la inteligencia artificial nos diga oye, esta planta está enferma, el que va a actuar vas a ser tú a día de hoy, a lo mejor un robot, pero es que ese robot también depende de ti, ¿no? Entonces, yo más que verlo como un salvador, eh, eh, lo vería como una herramienta, ¿no? Yo creo que esa es la clave de, de todo esto. Mm.
0: Se nos, yo creo, también se nos ha olvidado eh, a, a, al hilo un poco de lo que estás diciendo, ¿no? Es eh, sí, decir, eh, yo creo que la inteligencia artificial el empleo cualificado, al menos por ahora, no lo, no lo, va, no lo va a cambiar. Si sí es verdad que aquel técnico que no sepa utilizar esta herramienta puede ser que se quede fuera del mercado porque va a perder competitividad, pero si sí es verdad que la inteligencia artificial, eh, yo creo que, que, que muchos de los trabajos que son mecánicos repetitivos y que, y que una máquina lo va a hacer mejor que el ser humano, sí puede desplazar al, al, al ser humano. Y en la, y en la agronomía, eh, en la agricultura, cuando llegaron las primeras cosechadoras, se quitaron de un plumazo a muchísima mano de obra. Pero es que ahora, eh, con, lo, con los tractores de conducción autónoma, que si no están ya circulando, les quedan un cuarto de hora, pues se van a eliminar lo, al tractorista. Y a lo mejor vas a ver, vas a ver eh, en un campo de cientos de hectáreas recogiendo trigo, pues que va siempre eh, cosechadora, tractor y remorque, pues a lo mejor pues, no, no va a haber nadie eh, en esos vehículos, porque pueden ser perfectamente autónomos, ¿no? O por lo menos pueden llegar a serlo, ¿no?
3: Mm.
0: Pero es que esos son esos son trabajos repetitivos, ¿no? Pero el trabajo del técnico va a ser difícilmente sustituible porque al final el técnico, ese valor añadido, eh, y si el técnico sabe utilizar la inteligencia artificial como una herramienta a su favor, yo creo que el técnico va a mejorar eh, como, como técnico, ¿no? No sé cómo lo veis vosotros, ¿no? Al
3: final es donde vamos, es el... el la cognición de, de nosotros mismos, que te, la elección que no pueden hacer las máquinas. nunca es que parece un dicho de todas las películas de ciencia ficción, no no, no pueden hacer elecciones, ¿no? pero es que al fin y al cabo es, es, es eso. O sea, de que desaparezca. A mí me ha gustado mucho el ejemplo de que puede desaparecer el tractorista, pero no desaparece el tractorista en sí, desaparece el tractorista encima del tractor, pero el tractorista está. Entonces, ya está pues, saber por qué por qué? Pues, puede surgir un problema, puede surgir cualquier inconveniente que la máquina no puede resolver, física o mmm, psíquica, ¿no? por su razonamiento. Claro. Entonces, esa especificidad va a llevar a la agricultura a un campo eh, en eso, ¿no? En que nosotros no son, no tenemos que saber a qué botón tengo que darle. Eso ya lo sabe la máquina. Nosotros tenemos que saber por qué hay que darle ese botón
0: y sobre todo cuándo. Sí. También, ¿no? Exactamente.
1: Eh, bueno, eh, Pedro ya ha comentado algunos de los proyectos, ¿no? Lo que él también estuvo trabajando, además, en el, el programa anterior, en el que también hablábamos algo de inteligencia artificial. Enrique, ¿nos comentas algo en lo que tú hayas estado trabajando interesante sobre inteligencia artificial?
2: Sí, bueno,. Eh... A ver, os cuento un poco, eh, como ha dicho antes Manuel, estaba aquí en Bélgica, y estuve trabajando. Bueno, es un proyecto que Pedro también colaboró un poco, que es eh, para detectar una enfermedad que se llama fusario en el trigo. En Andalucía no es muy conocida porque hace calor, <risa> y el fusario necesita, necesita humedad y, y unas condiciones donde no donde haga mucha calor, entonces es muy común en el norte de, de España y en, y en el norte de Europa, ¿no? en Bélgica... E incluso el año pasado tuvimos un año tan caluroso, a nivel europeo también, que el único sitio que encontramos fusarios fue en Lituania, que está ya cerca de... De ¿no?
0: Laponia, casi.
2: <ríe> cerca de, 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 de Putin, ¿no? Tan de moda que está hoy en día. Y, y entonces, pues nada el objetivo que teníamos nosotros era detectar esta enfermedad, que sobre todo aparece a nivel de espiga. Y el problema que tiene esta enfermedad es que una vez que se produce, se produce sobre todo eh, a finales de, de la, del cultivo, ¿no? Cuando ya está muy próxima a la cosecha, cuando aún el cultivo está eh, verde, entre verde y, y senegente, y entonces pues, la enfermedad puede aparecer si hay momentos de, de humedad al final de, de ese periodo, ¿no? Entonces, esa enfermedad lo que provoca es una micotoxina que es tóxica tanto para animales como para humanos, y sobre todo para animales, ¿no? Y entonces lo que, lo que ocurre es que cuando el agricultor cosecha ese trigo y, y lo lleva a, a, al centro de procesamiento, pues le hacen una serie de pruebas y si detectan cierto nivel de micotoxina, pues te aplican una reducción en el precio, ¿vale? Y, y luego tienen que hacerle pues, un post-tratamiento también para intentar eliminar de alguna manera ese, esa micotoxina, ¿vale? Entonces el objetivo que nosotros teníamos era eh, utilizando cámaras son esas cámaras que ha mencionado Pedro que, que ven cosas que nuestros ojos no son capaces de ver ¿vale? que ven un poquito más allá de lo que no somos capaces de ver entonces utilizando esa, esas cámaras queríamos ver si éramos capaces de detectar dentro de la parcela antes de cosechar qué zonas tenían más porcentaje de contaminación ¿vale? y, y una vez que, que detectamos esa, esas zonas con mayor porcentaje de, de contaminación, intentar hacer como una cosecha selectiva, ¿no? una, solo cosechar aquellas zonas en las que había bajo contenido de micotoxina y dejar aparte esas zonas sin, eh, con alto contenido de micotoxina para que no afectaran a, al producto. Y pues esos algoritmos, esa metodología pues la desarrollamos eh, utilizando inteligencia artificial, una, una serie de, de algoritmos pues, que eran capaces de, de decirnos qué zonas de las parcelas, tenían alta, baja y media probabilidad de tener usario. De tener fusario. Un poco, pues, eh, lo que hemos venido haciendo en estos últimos años.
1: Qué bueno. La verdad es que me encanta. Y bueno, y de una aplicación totalmente directa, ¿no? Que va directamente al bolsillo del de agricultor Qué guay. Qué chulo.
2: Este
0: año...
1: Eh, este año... Está,
2: aún Perdón. tenemos... Es, sí, aún, Sí, ahora de ¿Dónde estamos en fase de desarrollo? Le queda un año al proyecto, o sea que tenemos algunos resultados ya. Estamos ahora en la fase de ver si es rentable para el agricultor, que, que esperemos que sí. Pero la, la fase de, de algoritmos y de, de desarrollo, pues lo hemos hecho ya, pero falta ahora el gran paso, ¿no? Ver si eso realmente es comercializable.
0: Bueno, que, lo, lo que lo que te quería comentar con el tema de el, el, la verdad que el reconocimiento a través de cámara. Eh, es que tiene tantas aplicaciones porque aparte de, de las aplicaciones que hemos estado hablando ya eh, me encontré este, este verano ¿no? cuando estaba haciendo la, la, la estancia allí en, en, en Portugal me encontré con, uno, con unos colegas que eran de eh, oh, ahora no me acuerdo eh, no me acuerdo si eran gallegos o eran uff, que me perdonen no me acuerdo de dónde eran, que estaban entrenando un algoritmo para identificar el punto de maduración óptima de la uva en función de la tipología de vino que tú querías hacer. Entonces, uh, eh, era una cosa... Y era a través de cámaras también, ¿no? Y, y, la, y la verdad era sí, súper sí, sí, sí. interesante. Estuvimos rajando... Eh, a base de bien y, y bueno, aparte de los desafíos que tenía y tal, estaban súper contentos porque ya habían, ya como mínimo el algoritmo identificaba cuando la uva estaba madura. Ahora tenían que afinarlo, ¿no? Pero estaban muy contentos, ¿no?
2: Sí.
0: Pero eh, yo una, co una cosa que, 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 que os quería comentar, a ver cómo lo veis vosotros, o, el, o, al, o al menos el, el motivo, porque eh, Llevamos, llevamos, mucho tiempo en lo que la tecnología en la agronomía, eh, se, al menos desde de, de, de una manera, desde el ámbito de, de la investigación, está muy presente, ¿no? la, la mayoría, muchos, muchísimos estudios eh, se centran en aplicaciones de la tecnología, en desarrollo de nuevas tecnologías. Sin embargo, eh, cuando vas al campo y el agricultor medio, mmm, eh, la verdad que le cuesta. Eh, introducir la, la agricultura. Es decir, hay una serie de desafíos eh, a la hora de implementar esas soluciones tecnológicas eh, en la vida real. ¿no? Porque mm, es verdad que, que cuando hablamos de la industria eh, en un ambiente controlado, eh, eh, las aplicaciones de la inteligencia artificial están muy presentes, la, aplicación, la, la, la tecnología está súper presente, pero a nivel de campo todavía cuesta trabajo, ¿no? La implementación cuesta trabajo. ¿Y, y por qué veis vosotros mmm, que cuesta tanto trabajo que esa inteligencia artificial y que esa tecnología al final se, se generalice eh, en lo que es a, a nivel de parcela?
3: Yo creo, voy a empezar yo, si me lo permite Enrique. Que mmm, yo creo que hay un problema también en la transferencia de ese conocimiento, ¿no? No estamos dando la tecla de cómo transferir ese conocimiento apto para personas de la agricultura, ¿no? Yo, yo tengo familia agricultora de, de decir aquí se riega esto y ya está, porque es lo que hemos hecho durante 100 años y no hay, no hay discusión ninguna, ¿no? Hasta que tú le dices que te puedes ahorrar un 40% de agua si quieres y eso va directamente al bolsillo. Pero es como que esa transferencia, ese, ese dato que nosotros vemos en la universidad, no somos capaces de transferirlo en sí, ¿no? A, a los agricultores. Y luego otra, otra cosa es que cuando tú le hablas a una persona de que le vas a tocar el bolsillo, aunque sea para bien, es muy reticente, ¿no? En ese sentido, ¿no? eh, Yo muchas veces me lo planteo de que si yo me voy a jugar el tipo eh, por echarle un poquito más de una cosa o de otra, yo me voy a lo seguro. Entonces, esa, esa también esa razón de aceptabilidad que tenemos de los algoritmos que funcionan. En laboratorio funcionan. En campo, en nuestro ensayo funcionan. Pero se tiene que adecuar a cada parcela singular con unas condiciones ambientales singulares, con una orografía singular, con un... Yo creo que eso lleva, lleva tiempo, ¿no? Muchas veces el, el boca a boca o la palabra del vecino es lo más, es la transferencia de conocimiento más rápida que he visto, ¿no? Más que la universidad se ponga a hacer publicidad, una empresa se ponga a hacer publicidad, ¿no? De que eh, simplemente este, eh, este verano eh, nosotros eh, contratábamos a un compañero para que haga unos vuelos sobre una parcela. ...para... ...para que nos den lo, los datos espectrales... ...y él nos contaba de que... Eh, ...ha hecho... ...está teniendo como que un 300... ...un 400% más de trabajo al año... ...cada año... ...va incrementando tres o cuatro veces más... ...el trabajo, pero simplemente es... ...porque el vecino... ...le ha dicho a otro vecino... ...que le funciona, que le haga esto... ...porque le gusta, porque no sé qué, porque lo ve... Por... ...entonces... ...hay que llevárselo allí que lo vea uno y entonces ya explotará esa transferencia de conocimiento, ¿no? Y muchas veces hay muchas ferias, hay muchos mm, seminarios, hay mucho esto, pero es, yo creo que la falta esa es, eh, es, es un hándicap muy, muy grande. ¿no?
0: ¿Puede ser que el agricultor vea esto el que va con la tecnología y tal, como los que vendían crece pelo en la época de los vaqueros?
3: Puede ser, puede ser, porque yo no, yo no quiero relacionarlo, no quiero pensar que sea que sea la edad, ¿no? O la, el ímpetu. Yo creo que no, porque yo me he encontrado a, a todo tipo de personas y además, Enrique lo puede saber bien que en, en, en los másteres de cultura digital hay de todo, o sea, eh, personas mayores, personas jóvenes, que saben más o menos de informática, que saben, eso es, eso es independiente. La cosa es atreverse a, a, a implementar una cosa que nadie haya hecho. Que nadie haya hecho, que nadie haya probado, ¿no? Entonces. Eh, claro, porque al final eh, nos estamos,
0: eh, al fin y al cabo, no estamos jugando las habichuelas.
3: Totalmente, Total. totalmente. Claro, claro. Es lo que decimos también a los alumnos, ¿no? De que eh, de esto no se trata de hacer un examen, de esto se trata de una profesión. Esto se trata de que tú mañana sales a campo y le vas a decir, tengo 15 millones de euros, mm, a ver cómo los gastas, ¿no? Eh, es así de crudo, o sea, es que no hay más en la, en la agroindustria, como bien has dicho antes Manuel, es, como está todo más cometido, está todo mucho más controlado, es más fácil no yo todavía me alucino de cómo se seleccionan en la cinta los tomates de color o sea, yo todavía alucino cómo va saltando los tomates que no son rojos, que... entonces eso está súper aceptado eso está una cosa normal ¿no? pero ya que le digas a alguien que no hecho una cosa, un producto, que no hecho un abono, que no sé qué, hasta que no lo ve, no se lo cree. Nunca me lo he dicho.
1: Yo, Pedro, creo que ese mensaje de la demostración es muy importante para la transferencia en agricultura. ¿eh? O sea, lo enmarco ahí. Eh, Manuel, no sé cómo vamos de tiempo, pero... de tiempo como ¿Tú cómo, siempre... ¿tú
0: cómo crees que vamos de tiempo? Pues, ¿vale? pues perfecto, <risa> como todos los programas.
1: Como todos los programas, fantástico. Eh... Me de todas formas, plantearos...
0: a ver, mira, eh, estamos pasadísimos, eh, llevamos yeah. infinitamente más de una hora. Lo que pasa, eh, yo, yo sinceramente, yo creo que eh, eh, todavía nos quedan algunas cositas por, por, por hablar. Sí. Eh, pero es que yo estoy tan a gusto ahora mismo aquí charlando con, con vosotros que yo no sé si hacer un, una segunda parte del programa o, o seguimos hablando partimos el programa en eh, dos no sé eh, yo, qué, yo ¿qué sé, os apetece yo sé, Manuel,
1: que, yo sé Manuel que tú estás muy a gusto pero quien no está tan a gusto son los señores de radio cuando envío no, este. Bueno, no pasa nada le, le
0: mandamos si quieres le mandamos el programa en dos ya está nada, no pasa nada broma, una broma, cara A y sí. una cara B vamos yo lo que ustedes lo que ustedes veáis si Por queréis seguimos, porque es verdad que nos quedan algunas cosillas pendientes o nos sí, emplazamos sí. a un siguiente programa lo que ustedes queráis Hoy mandáis vosotros
3: oh, yo por mí con continúo. Yo, yo,
2: yo lo que queráis ¿eh? yo ya estoy cenado ¿eh? porque aquí en México <risa> se cena a a... pues a mí me
1: gustaría plantear ya que hemos dicho de seguir, un, un tema no eh, que quizá bueno, a, a ver qué, qué opinión tenéis, ¿no? Eh, ¿Son actualmente o en el futuro eh, estas tecnologías asequibles o, o podrán ser más o menos asequibles para los agricultores? ¿Será una tecnología que solo se podrán permitir los grandes agricultores y por lo tanto generará ¿no? una brecha eh, digamos de uso de esta tecnología y al final los pequeños se queden se queden atrás? ¿Qué opináis?
2: Uh... Eh, voy a empezar yo, si te parece, Pedro. Eh, a ver, yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Pedro antes sobre el tema de que hemos cometido errores en la transferencia también y eh, por eso no, no se ve la tecnología. Y en, el, en la pregunta que me haces con respecto a si va a ser así, yo creo que sí, o sea, dependerá de la demanda. Como ha dicho Pedro, ese incremento en los últimos años, solamente en el caso de los drones, de la demanda de ese servicio, pues va a ser que se abarate eh, el servicio también y por tanto los agricultores van a empezar a... A contratarlo. Y lo mismo va a pasar con, con otras tecnologías, ¿no? Con el tema de la inteligencia artificial también. Cuanta más demanda haya, pues más bajo va a ser el, el coste de esa tecnología y el agricultor, pues, no va a temer tanto a arriesgarse, ¿no? Hoy en día, pues, muchas veces te, te encuentras a empresas que les preguntas por, eh, por cierta solución que tú quieres implementar eh, a nivel de campo y te piden unos precios que, que muchas veces son, son exagerados, ¿no? Y otro mensaje que me gustaría lanzar un poco y lo podemos poner en debate es que yo creo que muchas veces también eh, y eso es lo que intentamos en el máster que comentaba antes Pedro, enseñar a los alumnos es que no piensen que esa tecnología la tiene que adquirir un único agricultor, ¿no? Porque hay diferentes niveles de agricultores, sino que se tiene que ver como un servicio, ¿vale? No no pensemos que un agricultor pues tiene que comprar un tractor autónomo el día de mañana, ¿no? Sino que será una empresa o una, una cooperativa la que compre ese tractor autónomo, que será caro probablemente, o esa cosechadora autónoma, pero que si se comparte entre todos los agricultores, pues no va a ser tan cara, ¿no? Y lo mismo pasa con, con las tecnologías, ¿no? Eh, Pedro comentaba antes el tema de los satélites, a los satélites se puede acceder desde un único ordenador y controlar muchas parcelas, no es un único servicio para un único agricultor, si tú vas a una empresa y yo soy fulanito de tal, quiero este servicio pues evidentemente para una persona te va a pedir un montón de dinero no pero si es un servicio para varios agricultores, pues se abaratan las cosas entonces yo creo que en el futuro, respondiendo a tu pregunta será mucho menos costoso, pero por esa por ese incremento de la demanda también, como pasa con, en casi todos los sectores
1: Pedro, no sé si tienes algo que, que aportar a ¿Qué? esto
3: por ejemplo, el, el ejemplo, en el ejemplo que estudiamos nosotros, por ejemplo, una hiper no la puede comprar todo el mundo. Una cámara hiperespectral no la puede comprar un agricultor. Eso es, eso es inviable. Pero a lo mejor sí lo puede comprar una cooperativa. O a lo mejor sí ya se han hecho modelos tan específicos o, o tan, incluso tan generalistas que pueden funcionar, que se demuestra que a lo mejor funcionan haciendo una cámara a la carta si yo voy a tener dos o tres cultivos nada más, pues a mí me interesa lo que afecta a mis dos o tres cultivos, a mí no me importa que afecta a los otros, ¿no? Entonces se pueden seleccionar, se pueden hacer instrumentos perdona, más a la carta. Perdona,
0: Pedro, porque puede ser, puede ser que haya eh, ahora mismo gente que nos esté escuchando que no sepa de qué estás hablando, ¿no? Es decir, eh, simplemente como, como puntualización, una cámara hiperespectral se llama hiperespectral porque eh, abarca o lee un campo del espectro de, de la luz muy amplio, pero muy amplio del de, de, de orden de 10.000, 15 .000 o 20.000 nanómetros ¿no? de, de distancia. Y lo que no está solo, diciendo... No, claro, no lo solamente
3: que, sino es por la cantidad de datos que puede producir. Claro, ¿no?
0: Pero que lo que habla Pedro es que en vez de fabricar una cámara que lea toda la amplitud del espectro, que solamente lea las, las, las longitudes de onda específicas que a ti te pueden llegar a utilizar, ¿no? Un poco eh, por puntualizar, porque para pa que no se nos pierda eh, nadie, ¿no? Sí. Perdona.
3: Sí, sí. No, es, es, es decir, lo mismo. O sea, un satélite lee lo mismo que una hiperespectral, pero con muchísimas menos, mucha, menos datos ¿no? Entonces, ¿seríamos capaces de utilizar esa misma metodología que hacen los satélites, pero no utilizando yo la longitud de onda que yo quiero, eso puede ser una vía, pero entramos en controversia muchas veces con la pérdida de, de, de datos, ¿no? la pérdida de definición, esa calidad con la que podemos entrenar un modelo, ¿no? Al fin y al cabo son números y contra más números está demostrado que mejor es el modelo. Esto funciona así. Entonces, eh, ¿puede tener la agricultura ahí para abratar los costes? Sí. ¿Puede ser la, la media general? Sinceramente, no estoy seguro.
0: ¿Creéis que, por ejemplo, mmm, se puedan llegar a generalizar soluciones que le permitan, por ejemplo, a los agricultores? Porque ya eh, está claro que, a nivel técnico, eh, la tendencia es a, a utilizar la inteligencia artificial para resolver, por ejemplo, cuándo cosechar, cuándo regar, cuándo abonar, cuándo fumigar... Es decir, cuando la, eh, que sean herramientas de ayuda. Pero eh, ¿creéis que, por ejemplo, pueda ser una. Puedan ser servicios que se le den a los agricultores, por ejemplo, para saber qué tendencia va a haber los precios y que el agricultor pueda llegar a decidir si cosechar o no cosechar, o incluso plantar o no plantar? ¿Cómo lo veis?
3: Ya te lo dejo a ti, Enrique.
2: No, en cuanto a lanzar la pregunta, me, me acordaba un poco. A ver, eso ya lo hay, lo que pasa que pasa no o que sea, ya lo hay, pero a nivel de empresas, ¿vale? O sea, empresas, no sé si puedo nombrar a empresas, las la grandes, ya las conocéis vosotros, ¿no? Por no decir ningún nombre vale. en específico, pero, pero multis, ellos, ¿no? ellos ya tienen ese las tipo de... Multis. Anticipa, entendernos todas, ¿no? pues ellas ya tienen ese, ese tipo de programas, ¿no? Pues hoy en día, eh, sobre todo, por ejemplo, hay empresas ya que, que ponen sensores en los propios tractores, las empresas que venden tractores ya tienen los sensores montados en, en, en los tractores que son capaces de saber qué cultivo estás cosechando, cuánto cosechas, eh, dónde se mueven las máquinas, ¿no? Entonces, esa información la utilizan para poder enviar a sus comerciales a ciertas zonas para decir, oye, pues en esta zona se está cosechando mucho trigo, mucho maíz. Oye, pues vete a venderme allí el, fertiliz el fertilizante para el maíz, el herbicida para esto. Pues eso ya hay, lo que pasa es que no está en manos del agricultor, por Madre así mía. decirlo, ¿no? Pues claro, empresa, pero la pregunta esa solución va a salir. ¿Llegará
0: al agricultor? ¿Creéis?
2: Y ya hay empresas que lo, ya, ya lo hay. O sea, lo que pasa es que no están. O sea, los datos. Eh, permíteme hacer una reflexión. Lo que, ha, eh, lo que ha pasado en los últimos años, que es un artículo que leí hace poco, es que todas las tecnologías eh, han tenido como su momento disruptivo ¿no? a lo largo de la historia. Eh, en los últimos años ¿no? su, su momento eh, cumbre, por así decirlo, los drones, estamos ahora con la inteligencia artificial, Etcétera Pero después de la pandemia, como que todas las tecnologías pues, están eh, convergiendo en un único punto. Y es lo que nos está llevando a este mundo a Hablar de agricultura digital ¿no? Hoy en día también Entonces pues Al tener tantos datos que es lo que hemos venido haciendo En los últimos años Pues es ahora el momento de implementar esas soluciones Yo creo que Esa información que va a tener El agricultor pues, pues la va a tener Y va a poder tomar mejores decisiones De hecho hay empresas ya que Que, eso, que, que son capaces de sacar los datos Del tractor porque lo que hacen muchas Empresas de estas multinacionales que hemos dicho ya, ya sea de los servicios o de, o de tractores, es que esos datos no le, no se los dan al tractorista o no se los dan de manera útil, ¿sabes? Se los dan como un mapita, que el agricultor pues, puede ver dónde, tiene, dónde cosecha más y tal pero no tiene una información a nivel regional, ¿no? Pues cada vez hay empresas, pues ya que están implementando eso y, y a su red de socios les van a ofrecer esos datos como un servicio extra o sea, tú imagínate que eres una empresa pues, que se encarga de monitorizar tractores eh, en toda Andalucía. Pues tú como empresa tienes los datos de todos tus clientes, los cuales pues quieren ganar dinero. Y si ganan dinero esos agricultores, pues es dinero que tú también como empresa te puedes llevar de alguna manera, ¿no? Si les ofreces un servicio extra, decir, oye, cosecha esto o siembra esta variedad porque va a tener mejor rentabilidad. Pues eso ya lo hay, me pasa que está un poco ahí oculto. O sea que o aún no hay una solución que sea útil para el agricultor, pero, pero ya lo hay. O sea que...
0: eh,
3: sí. Sí. Yo si me permite, esto es una cosa curiosa. Eso se puede hacer más local, ¿no? Como bien ha dicho Enrique, no a tanto nivel porque tenemos sensórica y demás dentro de una maquinaria, pero tendencias y demás no solamente, no solo no tenemos que ir a datos de histórico y demás, sino eh, Google Trend Google Train te marca qué tendencias hay ahora mismo. Simplemente por curiosidad, en el que se estaba hablando ahora, ¿vale? Eh, he entrado en Google Train y lo primero que me ha sugerido, su, su algoritmo, ¿no? Su algoritmo de, tan famoso de sugerencia que hay. ¿Vale? Uy, creo que se ha ido, Juan. ¿Sí? Sí. Bueno. El algoritmo de sugerencia que, que tiene es que lo más nombrado ha sido la Europa League. Y la Europa League te dice que ha habido el jueves por la noche, o sea, perdón, el, sí, el, el, ayer por la noche eh, se habló mucho de la Europa League y conforme han ido evolucionando esos comentarios, ¿no? Y en qué parte a nivel nacional se ha hablado más de la Europa League, ¿no? Pues imaginad de que dónde se ha hablado más de la Europa League, en Andalucía. ¿Por qué? Jugaba el Betis, ¿no? Cosa, cosas así. Entonces va cogiendo esas tendencias, esos trends, entonces, que, que prácticamente lo puedes lo puedes ver tú. Con, con el ejemplo ese lo puedes extrapolar a todo. O sea, no hace falta irnos a una cosa muy superflua, ¿no? A modo como es el fútbol. Sino que lo puedes ver con un producto. Con, o como en el programa anterior que había hablado sobre la comida eh, de insectos. Entonces, prácticamente es, es fascinante la, la estadística, la, las métricas que te pueden dar, ¿no? Ya de por sí.
0: A mí lo que me parece fascinante es que después de la Europa League viene Jared Leto y no tengo ni idea de quién es Jared Leto.
3: Ser pues, que, que hizo el Joker en la película nueva de Batman?
0: Pues no tengo ni idea. Y es tendencia, pero además tendencia a lo bestia, vamos. verdad eh, pues. He hecho... es que está... está muy bien, está muy bien. Entonces... Pero, pero bueno... Eh... Es verdad, es muy interesante ¿no? el tema este, pero
2: mmm,
0: otro, otro eh, ya que estamos hablando ¿no? de, de desafío, de por qué, por qué esta tecnología que, parece, que, que que realmente tiene muchísimas ventajas ¿no? porque si, si empezamos a hablar de ventajas, son muchas eh, yo no sé cómo lo veis, ¿no? Si, y si esto se puede incluso solucionar, ¿no? El tema de los problemas de la seguridad en el campo, ¿no? Porque eh, estaba acordándome, aparte de viendo a, las tendencias de Jared Leto y todas las cosas, me estaba acordando de, de una anécdota que nos contó uno de los compañeros allí en la, en la escuela de problemas de seguridad que dice, porque estábamos hablando ¿no? de de, implementar, de si los robó que si el futuro de la robótica que iban a llegar robó cosechadores que si eh, los robó aplicando eh, pequeña eh, a las plantas, a la, a la mala hierba pues, le, le, aplicarle calor eh, cuando es una plántula y te ahorra el herbicida y todas las cosas, y a mí me hizo mucha gracia porque estábamos hablando estábamos dibujando un panorama de tecnológico que prácticamente los campos eran factorías, ¿no? al aire libre, ¿no? y Sarta y dice dice, dice sí, sí, eso está todo muy bien, pero si yo no soy capaz de hacer un ensayo sin que me roben las estacas <risa> ¿Cómo vamos a llenar los campos de robot? Claro. ¿Sabes? Entonces, de claro. Eh, al campo es muy difícil. Claro, es eh, sí. eh, eh, ¿Cómo veis vosotros el, el tema este, ¿no? De la. De... Sí, está muy bien los avances de la inteligencia artificial, pero eh, ¿se, puede, ¿se puede implementar esto sin que te lo roben?
1: No, no. Bueno, o, o se puede combatir con tecnología ¿eh? Yo no sé si escuchaste lo de. Si sí, pones a Terminator en la... la puerta de la plantación No, no pero es broma es Con broma. el láser, ¿no? Pero eh, bueno que viene, viene alusión de lo que estabas comentando El caso de las aceitunas estas eh, Falsas eh, Supongo que habéis escuchado la noticia no, no, ¿no? La escuchado. En realidad, Es de hace un par de años eh, Justo por el tema de los robos En este caso de las aceitunas una empresa lo que sacó fue, no sé si una empresa un grupo de investigación, supongo una empresa, eh, aceitunas eh, falsas que lo que tenían era, bueno, es, estaban en referencia. Vale. Y te iban mandando, dat mandando datos en tiempo real de dónde estaban, <risa> efectivamente. Entonces, bueno. Para coger al listo, ¿no? Para coger al listo.
3: La tecnología que habrá detrás de eso para
0: solamente evitar el robo, o sea... O sea
1: completamente.
0: <risa> ya, oh, pero no sé, es que es y sí. yo, yo de verdad que me ponga muchas veces a darle vuelta. Y digo, vale, muy bien, todo esto está muy bien, pero esto hay que llevarlo al campo. ¿Cómo se lleva al campo? ¿sabes? Eh, ¿Cómo pone tú a un ejército o un tracto autónomo? Porque evidentemente mientras que el tractorista esté montado en el tracto, el tracto no se lo llevan. ¿eh? Ya se encarga el tractorista. Pero, <risa> ¿y el tracto autónomo? Ese cuando llegue el tío y le diga, vente para acá, anda. <risa> ¿Eso cómo va? ¿Eso cómo va? ¿Eso qué, ¿Quién evita eso? ¿no? Eh, ¿O cómo se evita? No sé si habéis pensado en este tipo de soluciones, ¿no?
2: Es complejo, a ver, no sé, yo creo que al final pasará como, como con todo, ¿no? O sea, todo irá a, a través del teléfono móvil seguramente, que ya hacemos muchas cosas con el teléfono móvil y habrá un sistema de seguridad pues, que, que evitará que, que pase eso. Luego que te roben las piezas, pues será algo algo inevitable, supongo. Habrá que ver cómo, cómo se hace ese tractor para que no, para que no lo despiecen, ¿no? Pero Mucha, muchas veces pero lo que final, ayuda como... es, es
3: la ignorancia, muchas veces lo que ayuda es la ignorancia, es decir, algo que quieran robar es porque le ven la utilidad al robo, pero si no saben qué robar, no lo roban. O sea, si no saben qué salida le pueden dar, no saben para qué funciona, muchas veces es eso. O sea, ha demostrado ahí en, en el pueblo que venía, tienen eso. Una un, uno de estos de, de, de cable ¿vale? Habían puesto media, media tensión Y habían dejado los rollos de cable Vale, de cobre Dentro de la nave Y luego tenían una especie de sensores Colocados, que cada sensor podía costar Entre 800 y 1000 euros ¿vale? Sensores de humedad de suelo y demás Y como no sabían lo que eran No sabían lo que era, se llevaron el cable Porque eso, eso sí lo vendían El cable valía una décima parte de Lo que podían valer los sensores ¿Vale? Entonces, ahí está. Muchas veces yo creo que todavía el desconocimiento es una virtud todavía en, el, en la agricultura,
0: <ríe> en ese sentido. De todas formas, eh, otro factor, yo creo que otro factor importante, por ejemplo, eh, es el tema de, de la integridad del dato, ¿no? Estamos hablando del valor del dato, ¿no? Eh, eh, hay mucha gente que sabe el valor del dato. ¿Veis, veis un ¿veis algún tipo de, de, de peligro? Eh, porque ya estamos viendo por ejemplo que, que nos roban el dinero de las cuentas corrientes simplemente eh, suplantando la identidad te quitan la, el pin de la tarjeta te, eh, más o menos te engaña y tal, pero eh, ¿veis algún riesgo del uso de esta tecnología en cuanto a la integridad del dato? Aparte de que comercien con tus datos y te intenten vender un fertilizante y no otro?
2: Peligro como tal no, no lo creo. O sea, lo, lo que sí eh, hay un debate sobre quién es el dueño de los datos. Eso sí que creo que es más el, el debate en sí, ¿no? no el peligro como tal. Eh, como te decía antes, pues hay empresas que ya están monitorizando esos datos pero no queda muy claro o hay un debate ético sobre quién es el dueño de esos datos, ¿no? Porque es el agricultor, es la empresa que te vende el tractor o, por ejemplo, hay muchas empresas que, que están implantando estos sensores en los tractores antiguos, que, que no traían ese tipo de, 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 de monitores, ¿no? Porque los nuevos sí que los traen, ya, pues son capaces de medirte eh, la temperatura del aceite, cuán, si el conductor se ha subido o se ha bajado del tractor... Eh, si está trabajando, tendría que estar trabajando el, tra el tractorista en este caso, ¿no? Entonces, esa información la tiene, como te digo, eh, las empresas estas. Muchas veces lo, lo sabe el agricultor, pero no saben el, va el valor que tiene, ¿no? O, 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 si, y, o si ellos son los propietarios de esos datos. Y el día de mañana eso va a valer dinero también. Eh, entonces, ¿a quién habrá que pagarle? ¿Al agricultor, a la empresa que recoleccione esos datos? Peligro como tal no le veo, pero sí que hay que establecer muy bien eh, el límite de propiedad. Yo creo que eso es lo más importante y, de hecho, hay serios debates, ya no solo a nivel de agricultura, sino que en muchos otros ámbitos, eh, a nivel de, de salud también hay mucho, mucho debate, ¿no? Porque, claro, donde, aunque parezca mentira, no, no, no es mentira, ¿no? Pero donde más se está desarrollando la inteligencia artificial, aunque nos desviemos un poco de la agricultura, es en la medicina, ¿no? Porque al final es donde más dinero hay, donde más se está invirtiendo, porque al final a todos nos importa la salud, ¿no? Entonces, allí sí que están muy bien establecidos los, los límites y la propiedad intelectual y en la industria, porque al final todo eso es dinero. Pero en la agricultura como que lo estamos dejando así pasar, pero el día que el agricultor despierte y vea que eso tiene valor, eh, pues lo ideal sería que eso se venda, ¿no? Porque las empresas están... Eh, están ganando mucho dinero con esa información que tienen y el agricultor eh, no está recibiendo una recompensa. Más bien, les están vendiendo cosas a costa de ellos. ¿sabes? O sea, de eso, a partir de sus propios datos, le, les venden cosas. O sea, que es un, un poco... Da para un debate muy amplio.
0: va Más o menos lo que hace Google, ¿no? Eso es.
3: con los pide el CAPTCHA, estamos entrenando un
2: modelo gratuitamente. Claro, pero... Pero en este caso, Google pues... se asegura de que tú lo firmes. Otra cosa es que nosotros no lo leamos.
0: Pues yo, yo hablando de lo del Cacha, eh, sí. tú lo estás entrenando, pero yo siempre que me, me, me enseñan pasos de peatones, selecciono los edificios y, y me puedo llevar toda la tarde seleccionando edificio que no consigo pasar para adelante o sea, al final tengo que seleccionar el paso de peatones o sea, que al final ver,
1: rompiendo algoritmo ¿eh? bueno, ah. eh,
0: ya sabe cómo soy, Juan <risa> pero... Siempre
3: se dice que el 100% del algoritmo nunca funciona pero es por personas como Manuel
1: sí, bueno, yo también he sido testigo al chat GPT le ha dado la vuelta también alguna que otra vez
2: <risa>
1: eh, yo no sé cuántas preguntas nos quedan. Yo creo que un par, ¿no? Sí. Y ya porque sí. ya casi que nos vamos a volver a pasar otra vez. Vamos <risa> va a tener que hacer un, una tercera oiga. entrega. <risa> una, una eh, quizá, quizá una última pregunta. Yo no sé si ya después Manuel tú quieres hacer alguna, pero eh, ¿Cómo vaticináis el futuro de esto? En la realidad, ¿no? Medio plazo, largo plazo, corto plazo. Vuestra opinión personal.
3: Al final es como cualquier herramienta que se incorpora. ¿Cómo fue la revolución industrial? ¿Cómo fue la introducción del tractor? ¿Cómo fue la introducción de un arado? ¿Cómo fue la.? Yo creo que al final será una cosa generacional y al fin y al cabo se va a incorporar sí o sí. Vamos, lo, está, lo ha hecho ya. No es que lo esté haciendo, sino lo ha hecho. Ha irrumpido y ya no se, no se puede parar, ¿no? Entonces, yo creo que hay que asumirla. Y lo que hay que hacer es hacerse responsable del uso de esa tecnología, ¿no? Y, y de cómo se va a usar esa tecnología. Por, por lo que yo creo que no hay que ni tener un miedo, ni tener un escepticismo a no usarlo. A, no, no. Es, simplemente es darle vía suelta y que se genere de una manera ética y moral, como bien ha dicho antes Enrique, eh, pro, apropiada para cada sector, ¿no?
2: Eh, sí, totalmente de acuerdo con lo que dice Pedro. Eh, yo creo que cada vez somos más conscientes, de hecho hace poco que se han reunido, bueno, tanto miembros de la Unión Europea, si no recuerdo mal, Estados Unidos, China, todos los grandes, incluso Elon Musk también, como para como para establecer un poco cuáles van a ser esos límites de la inteligencia artificial para que esto no se nos vaya un poco de las manos. Y al final yo creo que, como ha dicho Pedro, eh, lo que tenemos que saber es eh, utilizarla, eh, y porque si no al final… La inteligencia artificial, el ser humano de por sí yo creo, tengo una teoría que somos somos pagos no todo el mundo, pero intentamos cuanto menos cosas hacer, pues mejor. Al final, la ley del mínimo esfuerzo, ¿no? Que se dice, ¿no? Entonces al final con herramientas como ChatGPT y tal, que te que prácticamente te hacen, si sí, es verdad que no como tú deseas, pero si, si eres listo enseñándole un poquito, pues te ahorras mucho tiempo, ¿eh? eso lo, lo tengo bastante... Bastante comprobado. Totalmente. Eh, y déjame brevemente un ejemplo, pero también tenemos que tener cuidado que no nos vuelva tontos, ¿no? Eh, estaba enseñando clase eh, hace poco en la escuela y teníamos que hacer un ejercicio eh, en el que incluía programación, ¿no? Teníamos que simplemente encender y apagar una luz. Y para eso había que meterle un pequeño código y, y los alumnos lo que hacían era decirle a ChatGPT que les diga el código para encender y apagar eh, esa luz. Claro, todo el mundo copiando el código y pasándoselo a través del ordenador a, a la, a, al sistema que hacía encender y apagar el, el, la luz. Pero claro, y todo diciendo, oye, Enrique, esto no funciona. Y digo yo, pero es que ChatGPT no sabe cómo tienes conectados los cables para que se encienda y apague la luz. <risa> <Claro>. <risa> y entonces, pues claro, todo el mundo, o sea, habían 30 estudiantes en el aula y a ninguno, de verdad, a ninguno se le ocurría eso, sino que todos como, como, como ovejas Siguiendo un poco lo que decía Chachipiti, pero no pensaba. Entonces, yo creo que tenemos que tener cuidado en no olvidar eso, que nosotros, al final y al cabo, somos los que tomamos las decisiones.
0: Yo creo, que, yo creo que, al hilo de lo que tú vas, eh, podemos tener un GPS, pero nunca viene mal, creo, saber manejar una brújula. Eh, yo creo que, que por ahí van las cosas y por ahí van los tiros, pero de todas formas, yo creo que, que al final esta tecnología nos va a ayudar a hacer una agricultura y en general nuestras vidas ¿no? eh, mm, nos va a ayudar a ser más eficientes nos va a ayudar a, a afinar mucho más incluso eh, si, si hacemos modelos, de, modelos productivos en los que requieren menos insumos y requieren menos materias primas al final vamos a tener una, una producción agroganadera pues mucho más responsable medioambientalmente vamos a poder eh, incluso llegar a desafíos que ahora mismo tenemos, ¿no? que tenemos un problema de materias primas y tenemos un problema de, de medioambiental con, con determinadas cuestiones y si somos capaces de reducir como decíamos antes, hasta un 40% las dosis de riego y no tenemos agua pues yo creo que bienvenida esta tecnología ¿no? en fin eh, no sé cómo si queréis aportar una última reflexión antes de despedir a nuestros a, a nuestros oyentes a, perdón, antes de, de despediros y, y darle las gracias a los oyentes, si queréis decir algo más hablad ahora o callad hasta el próximo programa
3: No nada, por mi parte nada, espero que hayan disfrutado como nosotros, al menos yo yo disfruto con vosotros como un enano entonces, que cualquier cosa, saben dónde, saben dónde estamos, no tenemos pérdida, estamos en la escuela. Y, y, y nada, son bienvenidos para siempre y, y pues para el, el tema que sea, ¿no?
2: Enrique. Nada, eh, yo por mi parte también agradeceros mucho, me lo he pasado muy bien, la verdad. Eh, <ríe> al principio, no, digo, a ver, a ver lo que vamos a, de lo que vamos a hablar un poco, pero la verdad es que, como ha dicho Pedro, al final me le he pasado muy bien agradeceros la, la invitación y nada, al final yo creo que no hemos profundizado tampoco mucho como yo esperaba en Inteligencia Artificial porque al final hemos tocado un poco de todo pero bueno que eh, podemos profundizar en otras ocasiones, en otros temas porque al final yo creo que da para muchísimo si profundizamos en cada una de las cosas que hemos, que hemos tocado da para pa un año entero de, de programas creo y nos sobraría
1: por completo. Son bueno, eh, muchas gracias a los dos por, por haber participado y por el gran y fantástico rato que hemos echado. Bueno, tú, como y... oyente, como oyente, Dime. podrás
0: decir que ha aprendido algo, ¿no?
1: Tú decías, yo este programa vengo de oyentes Hombre, yo sí tengo que confesar a los oyentes que Bueno, este programa eh, a mí me pillaba un poco menos documentado. <risa> soy Sí, 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 soy culpable, soy culpable. No, no, pero he aprendido muchas cosas, ¿eh? Bueno, Así pues nada, muchas gracias. En fin, pues
0: <risa> queridos amigos, hasta aquí llegó el, el programa de hoy. Eh, muchísimas gracias, de verdad, de corazón, Juan, Enrique, Pedro. Gracias a los oyentes que hoy han... Ya, yo, bueno, no sé cómo, cómo enlataremos el programa, si en, Uf, en sí. dos capítulos, en uno, ya veremos cómo lo Uf, hacemos. Sí. O hacemos uno y el que quiera que lo escuche y el que no pues que se lo escuche a trocito ¿no? porque hay mucha gente que se lo escucha a trocito, en cualquier caso muchísimas gracias por escucharnos recordad que podéis suscribiros al programa y así enteraros cada vez que, que subamos un nuevo eh, podcast y si queréis contactar con nosotros recordamos el correo oyentes arroba, y, ah, y nuestras redes sociales también, lo dicho muchísimas gracias por estar ahí y hasta el próximo programa
2: Across the
3: wide Missouri, across the wide Missouri, across the wide Missouri. Wait,
1: we're bound away.
2: Agroconciencia en Radius, la radio de la Universidad de Sevilla.